0: Bienvenidos a Cáncer Podcast, hablemos de cáncer. Soy Omar Ruiz, cirujano-oncólogo. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Bueno, aparte del de mes de noviembre ser el mes de cáncer de pulmón, se encuentra otro movimiento muy importante haciendo alusión a la salud masculina. Recordemos que noviembre es el, el mes también de la salud del hombre y aquí me gustaría recalcar un movimiento importante que lo conocemos como Movember, haciendo alusión a de mustache-bigote y noviembre, después de noviembre, ¿no? Entonces, para este uh, para este podcast invitamos, tenemos un invitado especial que es el doctor Diego Ruiz. Muchas gracias por la invitación. Soy el doctor Diego Ruiz,
1: eh, cirujano neurólogo. Eh, yo me hice la especialidad en la Universidad de, de Monterrey. Estuve radicando en la ciudad de Monterrey en, en el hospital de especialidades número 25 eh, del IMSS. Y pues este, hablando acerca del Movember, pues como bien comentó el doctor Omar, pues habla de, de un mes muy importante para el hombre ya que este, se trata de concientizar acerca de la salud masculina. ¿Por qué? Esto pues nació en Australia en 2003 justamente que empezaron los hombres a dejarse crecer el bigote justamente para hacer como un movimiento en el cual se ha ido globalizando, en el cual se trata de concentrar sobre todo para la prevención de cáncer de próstata, cáncer de testículo y todo lo referente a la salud mental, sobre todo enfatizando hacia la depresión y pues todo acerca de la ansiedad y prevención de suicidio.
0: Y sí, es muy importante eh, lo que recalcas, no solamente es cáncer, o sea, es salud global, tanto haciendo también énfasis a la cuestión de los suicidios, ¿no? Que cada vez, desafortunadamente, sabemos que el, el género masculino, pues, tiende a cometer, el, a terminar su vida con mayor este, frecuencia, pues ¿no?
1: Sí, como no se tiene como esa apertura a las emociones y todo este tipo de situaciones, pues, por eso se trata de enfatizar mucho que la salud mental en el hombre también es muy importante y que no debe dejarse
0: como de lado, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle a Diego, a Diego Díaz, digo, ahorita tenemos a los dos Diegos, a Diego Ruiz y a Diego Díaz, ¿qué tan común, Diego, es el cáncer de próstata? Sí, Omar, el cáncer de
2: próstata es un serio problema a nivel mundial y en nuestro país. De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia de Investigación en Cáncer, tenemos que en varones el cáncer de próstata representa la segunda neoplasia en frecuencia y la cuarta en mortalidad. Y en nuestro país, si lo relacionamos o si lo vemos solo en, en pacientes varones, es el cáncer más frecuente, prácticamente el 30% de los cánceres en población masculina. Y también en nuestro país es el número uno en causas de muerte por cáncer. Eh, se estima que la edad de presentación... En países como Estados Unidos está alrededor de los 65 de los 66 años y que uno de cada seis hombres va a tener cáncer de próstata a lo largo de su vida, lo cual lo vuelve pues claramente una neoplasia muy frecuente. Y en este punto, este, Diego, ¿cuáles son los principales factores de riesgo o cómo podemos identificar a un hombre que tenga este riesgo de, de padecer cáncer de próstata?
1: Ah, sí, mira, dentro de la predisposición en cuestión de cáncer de próstata la parte más importante de esto es justamente la predisposición genética, que si el paciente tiene familiares de primer grado hablando de abuelos, paternos, papá o hermanos, eh, tiene un riesgo bastante elevado a la población en general. Pero también tenemos otros factores que son importantes como la obesidad, la hipertensión, la diabetes y el tabaquismo, pero de todos estos se ha demostrado que el impacto que genera la cuestión genética es muy importante. Sobre todo, inclusive, si tuvieron una mamá que tuvo cáncer de, de mama, ya que pues hay ciertos como genes que pueden este, también predisponer a que el paciente pueda tener este tipo de, de
0: cáncer. En cuanto, Diego, ¿tiene algo que ver la, la etnia? O sea, por ejemplo, si es, son hispanos, si son afroamericanos, si es, ¿tiene alguna, algún comportamiento, alguna predisposición para ser más agresivo el tumor?
1: Sí, de hecho se ha demostrado que eh, también la parte de la cultura, de la etnia, este, sí tiene mucho que ver, ya que se ha demostrado que, por ejemplo, los, los habitantes asiáticos, los hispanos y los afroamericanos tienen mayor predisposición al cáncer. Y sobre todo, por ejemplo, los afroamericanos, también se ha demostrado que inclusive la agresividad es mucho mayor en ellos. Entonces, sí, también la cuestión de cultura es sumamente importante en los pacientes. Entonces, por nosotros ser de habla hispana, pues tenemos ese ese riesgo y esa predisposición del, del tipo de cáncer.
2: Sí, como bien comientas, Diego, la, la, el componente genético o hereditario es muy importante y ya en episodios previos platicábamos sobre todo en cáncer de mama de estas mutaciones en los genes conocidos como BRCA, que en mujeres pues, se relacionan a cánceres de mama y ovario, pero en hombres uno de los principales es cáncer de próstata. De forma general, podríamos decir que un 5 a 10% de los hombres que padecen este tipo de cáncer pueden estar relacionados a esta mutación, pero un factor pues sumamente importante y que será uno de los principales en la mayoría, pues es la edad. A mayor edad, el riesgo pues va aumentando de forma eh, significativa.
1: Y claro, sí, eh, en cuestiones de incidencia, en cuestión del riesgo, pues sí, clara, claramente que conforme va el paciente creciendo, tiene cada vez mucho más predisposición. Aunque haya este, cambios este, hormonales, siempre va a ser la testosterona la que va a estar, eh, pues es el principal alimento del cáncer, ¿no? Y prácticamente nosotros no dejamos de producir testosterona hasta que nos morimos. Entonces, pues prácticamente, pues el riesgo siempre va a estar latente, ¿no?
0: Entonces, eh, recalcando eh, la importancia que tiene, siendo la causa número uno de mortalidad y la número de incidencia, ¿de qué manera nosotros podemos impactar en el diagnóstico oportuno esta enfermedad? Digo, porque si al final, este... Es la, que, es, el cáncer, es la causa más común de muerte por cáncer. ¿Qué podemos hacer al respecto, Dio? Ah, pues mira, de una manera muy sencilla, nosotros es importante recalcar que los
1: pacientes pueden tener esta, como el acceso a este tipo de estudios, que es un estudio de sangre que eh, se llama antígeno prostático. Este examen se, se sugiere que se realice a partir de los 45 años o 50 años si el paciente no tiene predisposición genética o que no ha tenido familiares de primer grado con cáncer. Pero si el paciente tiene antecedentes de que el papá, los hermanos o el abuelo paterno tuvieron cáncer, en ese caso se debe iniciar el screening a partir de los 40 años. Es importante también hacer un énfasis que este examen se tiene que hacer hasta los 75 años. Ya después de los 75 años, ya realmente ya no es necesario de estar realizando este estudio, porque muchas veces nos ha tocado pacientes que pues, le están realizando el antígeno prostático a los 80, 85 años y pues realmente ya no está indicado realizar este método de
0: screening. Y al final, pues lo que buscamos con un programa de tamizaje es impactar en la sobrevida, ¿no? Si encontramos el cáncer de, en una etapa temprana, pues obviamente que el paciente pueda vivir más, ¿no? Que esté, o sea, lleguemos a la cura. Pero yo le preguntaría al doctor Diego Díaz... Y realmente, ¿qué es lo que tenemos del programa de tamizaje en la población mexicana? O sea, o, o ¿qué es lo que existe a nivel eh, mundial? ¿O qué es lo que nos podemos quedar con estos programas? Ya bien nos dijo Diego a qué pacientes hacerlo, pero ahora, ¿qué traducción le damos?
2: Sí, toda
0: esta evidencia
2: de las recomendaciones pues surge de estudios que no se han hecho en población mexicana. Entonces, en ocasiones es difícil transpolar esta información a, a nuestro escenario, que pues sabemos que somos un país en vías de desarrollo o un país de tercer mundo, donde el acceso a los tratamientos, a los estudios de imagen, a los estudios de detección, pues son muy diferentes. En nuestra población, por ejemplo, hasta el 40% de los pacientes con cáncer de próstata se detectan en, en enfermedad avanzado metastásica, lo cual es muy contrastante con el 5-10% o de los países de primer mundo. Si bien en el primer mundo el tamizaje de cáncer de próstata con el antígeno pues no ha demostrado disminuir esta mortalidad por cáncer específica, pues es difícil transportarlo a nuestra población donde de entrada la presentación o la incidencia que tenemos de pacientes en enfermedad avanzada, pues es hasta cuatro veces mayor. Eh, creo que aquí lo importante es, y lo que vemos en todas las guías de práctica clínica, es que en el grupo de edad que ya nos comentaba Diego, si el paciente es candidato al tamizaje, hay que discutirlo con la persona, hay que decirle cuáles son los riesgos de hacer el tamizaje, cuáles son los beneficios de hacerlo y de forma conjunta tomar una decisión.
0: Sí, porque aquí también algo que queremos evitar es el sobretratamiento, ¿no? el encontrar a veces lesiones o nóbulos eh, que podemos pensar que pudieran ser cáncer y que en la realidad pues no es ¿no? y de esta manera pues sobretratar a los pacientes pues eso es lo, lo, que, lo que me gustaría recalcar. Y ¿Cómo llegan los pacientes contigo, Diego? ¿Con qué síntomas llegan? ¿Qué molestias tienen? ¿Cuáles son los síntomas de un paciente con cáncer de próstata? ¿A todos les da síntomas? o ¿Cómo es? Y lo, por lo mismo
1: de, del estudio de screening, es importante recalcar que la mayoría de los pacientes de manera inicial son asintomáticos. Realmente no generan ningún tipo de síntoma y es por esto que muchas veces pasa desapercibido hasta que ya inicia etapas avanzadas. Conforme la enfermedad va avanzando, se van generando síntomas que puede ir tan simples como cambios en la forma en la que orinan, la dinámica en la que orinan, que el chorro se vuelve más débil, que de repente les cuesta mucho más tiempo este, o les dificulta más el, el orinar, que tienen que pujar más. Y un signo muy importante, un síntoma muy importante es que comienzan a presentar sangrado de la orina. Pero justamente cuando ya se presenta el sangrado de la orina, pues nos está comentando que muy probablemente esta enfermedad ya va avanzando cada vez más. Por eso que... Eh, se tiene que hacer este tipo de estudios que aunque tú no tengas ni un, ni un solo síntoma, pues que te hagas este tipo de, 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 de estudios de tamizaje, ¿no? Que puede ser también de algo tan, tan avanzado como inclusive hasta el dolor óseo ya que el, el tumor puede este, invadir los huesos, es, le, le gusta mucho invadir los huesos, entonces muchas veces los pacientes llegan porque tienen dolor lumbar o porque tienen dolor de la cadera o tienen dolor de los hombros y pues ya te vas dando cuenta que pues prácticamente hay un cáncer de próstata de fondo.
2: Oye, Diego, y una pregunta. Si bien el antígeno prostático pues, es el método que ya has comentado que se hace de tamizaje, siempre pues, que vemos un estudio de sangre pues, vemos los parámetros ¿no? de que de tal a tal rango pues, el estudio es normal. Pero siempre que vemos un antígeno elevado, ¿ya es cáncer? ¿O qué es lo que se debe de, de entender la población que escucha este podcast de un antígeno elevado siempre es cáncer? ¿O qué otras causas o qué otras variables puede haber para que un antígeno se altere. Y es muy importante también
1: hacer énfasis en esto porque no toda la elevación de antígeno prostático también es igual a cáncer. ¿Por qué? Porque hay ciertas situaciones que nos pueden hacer que se eleve eh, el antígeno prostático. De uno de los muy importantes es justamente una infección en la próstata Una prostatitis puede llevar a elevar el antígeno hasta inclusive hasta 100 nanogramos por decilitro. Recordando que este valor va de los 0 a los 4 nanogramos por decilitro y ya mayor de esto, pues debe haber sospecha de esto. Pero inclusive hasta actividades de, de la vida diaria. De desde la eyaculación, el haber tenido relaciones sexuales previamente, el ciclismo, ciertas actividades pueden hacer que el antígeno se eleve, pero pues es importante que no se alarmen, inclusive el antígeno va a ir elevando conforme uno va creciendo, la edad también se puede, se puede igualar a la, al antígeno prostático y puede ser que simplemente por la edad el antígeno también se esté elevando. O inclusive también un crecimiento prostático benigno, que también puede hacer elevación. Un volumen alto de próstata también puede traspolarse a que el antígeno se eleve. Entonces, hay que individualizar los casos. No todas las elevaciones de antígeno prostático nos deben de alarmar y decir que esto ya es un cáncer de próstata. No, Por eso se tiene que valorar e
0: individualizar los casos de cada uno. Aquí me gustaría enfatizar lo que comenta Diego. O sea, al final recordar que los estudios, los tamizajes o los antígenos prostáticos los solicita lo debe de solicitar un médico y como todo no debe de ser interpretado por gente que conoce lo mismo para poder evitar esos problemas no de que la, los pacientes a veces van y se se autorrecetan se autosolicitan estudios y yo creo que sí es importante aquí recalcar que todo estudio que se solicita y no es la excepción del antígeno prostático debe ser interpretado por el especialista no para darle un buen una buena dirección y va a ver si el paciente se sospecha o no. Entonces, eh, Diego, es muy importante, ya lo comentaste, el antígeno. Sabemos que creo que la población en general mexicana, nuestra, nuestra, nuestra audiencia pues en general, pues les da menos miedo ir a tomarse un estudio de sangre que el famoso tacto rectal, ¿no? Y qué podemos, o sea, es, es para todos, tiene que hacerse a todos los pacientes, es parte de la, de la exploración, eh, ¿Qué nos puede decir del tacto rectal? Que tanto um, sabemos que todos, como hombres, pues es algo como que de alguna manera nos da cierta incomodidad, ¿no? Y nos, por eso nos pensamos en iré con el urólogo? no voy con el urologo, qué es lo que tengo que hacer.
1: Fíjate que es una pregunta bastante frecuente en la consulta. Eh, muchas veces los pacientes. La verdad es que la mayoría de los pacientes tienen la idea que todo se le debe realizar en, en cierta edad el tacto rectal, pero está muy bien demostrado que si el paciente no tiene un antígeno prostático anormal, no es candidato a realizar un tacto rectal, ya que estos van de la mano. No, puede, no es necesario o realmente no generar el impacto necesario en realizar un tacto rectal cuando el antígeno prostático se encuentra normal. Pero si el antígeno prostático se encuentra por arriba de las cifras que ya mencionamos, totalmente es necesario realizar el, el tacto rectal. Y pues realmente es algo que obviamente pues, genera cierto pues como miedo, como el pudor que tienen los pacientes, pero que no tengan miedo al respecto, que realmente siempre se trata con respeto a los pacientes y que realmente realizar un tacto rectal pues puede salvar las vidas y puede hacer que nosotros nos hagamos sospecha a, o dirigirnos más hacia un diagnóstico. Entonces, a veces sí va a ser necesario, pero sí es importante identificar que no todos los pacientes se les debe realizar tacto rectal a cierta edad.
0: Entonces, una vez que tenemos a un paciente que pues digamos tiene 50 años, hombre, eh, el antígeno prostático está elevado, está por encima de las cifras que ya habíamos comentado y llega contigo a la consulta no y te dice, pues, o sea, qué es lo que sigue, qué estudios hay que solicitar, qué estudios tenemos que tener eh, como herramienta en el diagnóstico para saber, como todo en cáncer, lo sabemos, lo hemos visto a, a, a través de los podcasts previos, hay que ver si la enfermedad está localizada, si las enfermedades ya se fue a algún otro lugar, qué estudios podemos solicitar eh, me gustaría saber qué, qué opinas tú, Diego, y Diego Díaz también.
1: Pues para empezar, para corroborar el diagnóstico, a lo mejor puede ser un poco diferente a otros tipos de cáncer, en los cuales no debe ser necesario el tipo de estudio que se solicita en el, en, el, en el caso de sospecha de cáncer de próstata, pero este al momento de que ya se tiene un antígeno prostático elevado y hay sospecha clínica o hay sospecha de laboratorio y de tacto de cáncer de próstata, siempre se debe corroborar con una biopsia de próstata ya que este, esta enfermedad sí debe realizarse previamente eh, una biopsia de próstata para poder identificar junto con los otros estudios de sangre el antígeno qué estudios hay que solicitar y sobre todo poder como que catalogar al paciente ya que justamente hay un sí, pues hay unas tablas que nosotros utilizamos en el cual estadificamos al paciente lo ponemos en un lugar y a partir de ahí nosotros solicitamos estudios ya que no todos los pacientes se les solicita lo mismo pero sí, en este caso, en este cáncer en particular se debe de corroborar primero con una biopsia y a partir de ahí ya podemos este, valorar qué tipo de tratamiento o qué tipo de método este, diagnóstico se necesita.
0: Y ¿Cómo se, o sea, lo, para el, lo, los de la audiencia, pues la biopsia, sabemos que la biopsia consiste en tomar una muestra de tejido. ¿Cómo se obtienen las muestras de, de la próstata? ¿Quién hace las biopsias? ¿Lo se manda con algún especialista? ¿La, la realizas tú? Cómo, cómo, se, ¿Cómo se maneja esto?
1: Nosotros podemos realizarla, pero realmente lo, lo adecuado es que un radiólogo intervencionista se encargue de esto. Se tiene que hacer eh, guiado por algún estudio de imagen. Eh, dependiendo de, del recurso en el cual este, tú estés utilizando puede ser por ultrasonido, puede ser por resonancia puede ser tom, por tomografía lo que, nosotros, bueno, lo que nosotros solicitamos o lo que el radiólogo ya sabe que debe de realizar se llama una biopsia por sextantes en el cual se deben tomar seis muestras de cada lóbulo de la próstata y esos, eh, esas muestras se mandan a revisar por un patólogo y este nos da el veredicto final de, del paciente, entonces pues Realmente se, de, se, se suele derivar a, a estos doctores, especialistas en este tipo de, pues de manejos y pues generalmente se realiza una leve sedación a los pacientes, se pueden hacer bloqueos locales en los pacientes para que justamente todo este proceso pues no sea doloroso para el paciente y que pues no tenga ninguna molestia, cosa que no debe de, de, de darles miedo porque realmente es algo que no les va a generar dolor al momento de realizar este tipo de procedimientos.
0: Muy bien. Y existe otro grupo de pacientes que quizá se abordaron como una hiperplasia prostática, ¿no? Se llevan a una resección de la próstata a través de la uretra y al final sale en el reporte que hay cáncer, ¿no? Así
1: es. Sí, este pues se te catalogan en otro tipo de pacientes en los cuales pues realmente la resección al momento de realizar este pues este corte de la próstata. Eh, puede suceder, no es lo más común, pero puede suceder porque si tú ya estudiaste a tu paciente, lo más probable es que cuando tú ya metiste a un paciente a hacer este tipo de procedimientos, es porque lo más probable es que vas a creer que es un crecimiento prostático benigno, pero se si ha surgido que al momento que se corta y que se manda las muestras a analizar, pues que resulta ser un cáncer de próstata. Entonces,
2: pues sí.
0: Al final forma parte de la estratificación también, ¿no?
2: Así es. Oye, Diego, y en ese punto que tocas de los, las personas que le hacen este tipo de resecciones como la RTU o resección transuretral, eh, es muy común que de repente el paciente dice oye, pero a mí me hicieron ese procedimiento hace tanto tiempo y no me detectaron cáncer y me estuvieron haciendo el procedimiento y no tenía cáncer y de repente me sube el antígeno, me salen otras cosas. Aquí en este punto sería importante para la audiencia comentar que bueno, la próstata, si bien es un órgano o una glándula muy pequeña, tiene diferentes zonas, en qué parte es como la lo más frecuente que se desarrolle un cáncer de próstata y por qué es común que cuando se hacen este procedimiento no sea tan frecuente que se encuentre. Es un punto muy importante porque
1: justamente, pues sí, como tú dijiste, la próstata se divide en zonas y justamente por zonas podemos identificar la incidencia, como quien dice, de crecimiento o de probabilidades de cáncer. Justamente cuando nosotros hacemos una resección transuretral, pues la zona que nosotros manejamos es la zona de transición. Entonces, pues esta zona pues es la más frecuente de crecimiento prostático, pero no de cáncer. A diferencia que la zona más importante para aparición de cáncer de próstata es la zona periférica. Es por eso que a veces a los pacientes se les hace resección transuretral, sale benignidad y con el tiempo, como dices, el impacto del paciente o la evolución del paciente es diferente. y Es cuando ya detectamos después que hay probabilidades de cáncer y esto no quiere decir que no haya sido tratado de manera inadecuada, simplemente es que pues es importante identificar que hay zonas para cada cosa y que pues, prácticamente la enfermedad puede evolucionar por sí sola independientemente de haber realizado un tratamiento adecuado o no. Entonces, es por eso... Que, como tú mencionas, sí es importante mencionar esta parte porque sí ha pasado pacientes que eh, se les hizo resección transuretral en alguna parte de, de la vida y después más grandes, pues tienen diagnóstico de cáncer y dicen, ah, y sí suelen hacer esa pregunta de que por qué no se detectó el cáncer cuando eh, me operaron hace 3, 5 años, ¿no? Entonces sí, es muy importante hacer énfasis en eso.
0: Y tú mencionaste, Diego, eh, que parte del antígeno, la exploración física, la biopsia, todo eso nos da la información de qué estudios hay que pedir, ¿no? Y ahora yo le preguntaría a Diego Díaz, eh, o sea, ¿qué estudios son, igual a ti, Diego Ruiz, o sea, ¿cuáles son los estudios que debemos de solicitar a nuestros pacientes o cuáles son los que se deben de realizar, dependiendo obviamente de los valores, de una manera muy general, nada más para que tengan una idea de, de qué estudios son, forman parte de esto, ¿no?
2: Una vez que tenemos el diagnóstico,
0: Mar... Eh, tenemos algunas clasificaciones para evaluar el riesgo.
2: Y esto es el riesgo de que la enfermedad esté confinada a la próstata o que ya haya hecho metástasis. O sea, que el tumor ya se fue a otro sitio como al hueso que comentaba hace un momento Diego, que es un sitio que le gusta irse el cáncer de próstata. Cuando se obtiene la biopsia, el patólogo nos reporta una escala o un valor que le conocemos como glison. Y este glison nos lo reportan del 1 al 5, siendo el 1 un tumor que se parece mucho a la célula eh, normal, o sea, un tumor que está eh, bien diferenciado, a un 5 cuando la célula pues, ya prácticamente no se parece al, al tejido original, que es un tumor pobremente diferenciado. Entonces, a, mientras mayor sea el número, pues el tumor está eh, con un menor grado de... o mayor grado de desdiferenciación, que esto lo traducimos de la forma clínica como algo más agresivo. En base a este valor del Gleason, o a la escala de Gleason, a los hallazgos que vemos por tomografía o de resonancia, de si la extensión del tumor está solamente localizado en un lobo de la próstata, en ambos, o si tiene extensión fuera de la próstata. Y en base al antígeno prostático, nosotros clasificamos el riesgo. Y en base a este riesgo, es que se hacen las sugerencias de los estudios de extensión. Históricamente, o por mucho tiempo, se han hecho estudios que contamos en prácticamente todo el país, como el gamagrama óseo y la tomografía. Pero ya con técnicas más actuales, pues también tenemos estudios como el PET específicamente con PSMA, que este es un punto muy importante, no es el PET que hacemos en otro tipo de cánceres, el PET de próstata es un PET especial, el, el radiofármaco o la sustancia que se usa para este se llama PSMA, este es más sensible y específico para detectar lesiones ocultas o para detectar o determinar la extensión de la enfermedad, no es un estudio que lo tengamos desafortunadamente disponible en todo el país, pero en algunos casos es un método que sin duda es de mucha utilidad. Sí, exactamente.
1: Este, todos estos estudios pues, realmente han ido eh, mejorando la forma de, de identificar este, lesiones tempranas o lesiones ocultas en los pacientes. Pero también es importante también recalcar que también tenemos estudios muy accesibles y que nosotros realizamos de forma inicial en los pacientes como un ultrasonido de la vejiga y la próstata, justamente sobre todo cuando queremos traspolar los síntomas que tienen los pacientes, porque como muchas veces debutan con problemas en la dinámica, en cómo orinan, también para nosotros es importante identificar cómo está... Este este patrón en cuestión de la dinámica de llenado y vaciado de la vejiga y la próstata como tal. Entonces, solamente me gustaría agregar esa parte porque pues para nosotros también es importante porque nos ayudaría a identificar si en algún momento se realiza algún tipo de tratamiento, pues que también ver cómo va a estar la dinámica o la forma en la que va a orinar el paciente posterior al mismo. no
0: Definitivamente eh, la intención de este podcast es hablarle generales y de diagnóstico, posteriormente hablaremos del tratamiento, eh, me gustaría que compartieran mensajes de finales, mensajes que se quieren que se quede la, la población acerca de, de esto que es el cáncer de próstata. Pues como bien comentamos, este
1: mes muy importante para la salud masculina. Es hacer mucho énfasis en esto, que realmente no tengan miedo, que acudan a, a, a su doctor, que eduquen a sus especialistas con, de una manera, pues, muy liberal, porque realmente nosotros estamos aquí para ayudarles que este, no se la piensen, que se realicen los estudios que deben realizarse y que acudan a su médico lo más pronto posible en, en signos o síntomas o cualquier problema que presenten desde, como comentamos, eh, signos o síntomas que nos pueden ayudar a identificar de manera temprana un cáncer de próstata, un cáncer de testículo inclusive pues como comentamos la salud mental es bastante importante eh, en la población también entonces pues, solamente eh, generar una cultura de prevención para que los pacientes tengan una mejor calidad de vida y puedan tener acceso a mejores tipos de tratamientos que a lo mejor no se pudieran dar si esto no se detectara a tiempo
2: y yo quisiera eh, finalizar con la parte del cáncer de próstata resaltar que en nuestro país es el cáncer más frecuente y más mortal en varones que se puede detectar a tiempo con una prueba de antígeno prostático específico y que una vez que tengamos la sospecha del mismo pues requiere de una evaluación eh, multidisciplinaria donde no solamente se vea el antígeno sino que se vea a la persona y otras características para llegar a un diagnóstico. Un antígeno elevado no es sinónimo de cáncer Siempre esta evaluación integral nos va a ayudar a descartar eh, neoplasias benignas de malignas y pues una vez que se tenga el diagnóstico o una vez que la sospecha es alta, pues la forma de confirmarlo es mediante una biopsia.
0: Me gustaría compartir y recalcar justo lo que comenta ¿no? Un antígeno no es igual a cáncer, un antígeno elevado. Siempre es importante y es algo que hemos tratado de compartirles a lo largo de estos podcasts que es importante el manejo multidisciplinario, ¿no? No vamos a ir por un valor, sino vamos a ir por todo el, el, todos los factores en conjunto y de, de esa manera se puede tomar una mejor decisión. Y como dice eh, Diego, al final lo que buscamos es detectar el cáncer en una etapa muy temprana para poder curar a nuestros pacientes y que tengan una buena calidad de vida. Recuerda que este podcast es informativo. Bajo cualquier sospecha, acude a un especialista. Siempre hay algo que hacer. En Cáncer, tu lucha es nuestra
2: lucha. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, arroba canker.oncología o contáctanos vía WhatsApp al 33 15 19 47 00.